0: זמן מודעות עם זוהר. תודה לכל מי שנמצא איתי וההקלטה של זה תהיה זמינה לכל מי שירצה להקשיב לזה בהמשך. אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום זה הנושא של נשמות. זה נושא שהרבה פעמים הוא ככה נתפס קצת אקזוטי ובמיוחד כשמדברים על הנושא של נשמות תאומות. הרבה אנשים עדיין סבורים שיש שם איזושהי נשמה תאומה שהם צריכים לפגוש אותה ושהמפגש איתה יוצר איזושהי חוויה של שלמות. ואני רוצה להגיד כמה דברים על הנושא הזה של נשמה. בעצם כשאנחנו אומרים נשמה, אנחנו נותנים ביטוי לאיזשהו חלק בנו שהוא לא חולף. זאת אומרת, הגוף הוא זמני, וגם הנפש היא מורכבת מהדנ"א של ההורים שלנו, הצירוף של הנסיבות שאנחנו גדלים לתוכן, החינוך שקיבלנו, וגם הנפש היא איזשהו גוף שכאשר הגוף מתפרק, גם הנפש מתפרקת. וכשאנחנו מדברים על נשמה, אנחנו בעצם מתייחסים לאיזשהו חלק. שהוא לא מזוהה עם הגוף ועם הנפש, שהוא בעצם לא מזוהה עם החיים, הוא לא מזוהה עם החומר, הוא לא מזוהה עם העולם, אלא בדרך כלל אנחנו מתייחסים אליו כאל איזשהו גוף של אור שהוא נצחי, שהוא מתקיים ללא תלות בגוף הפיזי ובגוף הנפשי. הרבה פעמים אנחנו מזהים עם הנשמה ה, כאילו ההיבט האלוהי שלנו, או את ההיבט הטהור שלנו, או את ההיבט של הפוטנציאל שלנו, לעומת הנפש שאנחנו מתייחסים אליה כאל איזושהי תרכובת חברתית או נפשית. עכשיו אני לא אכנס היום לשאלה אם יש נשמה או אין נשמה, או מה השפה של נשמה מנסה לבטא. אני לא אכנס להיבטים המטאפיזיים או הפילוסופיים של זה, אלא אני אתייחס לנשמה כאיזושהי הסכמה שבשפה שיש איזשהו חלק נצחי, כנראה, שמתגלגל כל פעם בגוף אחר, ו... ושהוא בעצם לא מוגדר על ידי כוחות העולם. אני רק כן חייבת להגיד בסוגריים. שכל מה שאנחנו יודעים על נשמות, וכל מה שאנחנו יודעים על הקיום, מגיע מבני אדם שהם בתוך גוף ובתוך נפש. זאת אומרת, שאף על פי שהנשמה כאילו מייצגת איזשהו היבט נצחי, אף נשמה עוד לא ירדה מהשמיים ודיברה באופן שכולנו יכולנו לשמוע כתבה ספר. גם כאשר מתקשר, מתקשר נשמה. הוא מצליח להגיע לתדר או לשפה שלה באמצעות מוח חי, גוף חי שכולל גם נפש. אפשר להתייחס אל הנשמה כהיבט מורחב של הזהות. יש את האני הקטן, זאת אומרת אני זוהר, נולדתי בשנת 76, אני גר במצפה רמון, אני נקבה, כן? את האני הגדול של הנשמה. אני ישות נצחית, הגעתי מכוכב כזה וכזה, או אני שייכת לאלוהות. יש את הזהות הקטנה שלנו, שבה אנחנו מסבירים את מה שקורה לנו, כמו הלכתי ברכוב, לא שמתי לב לאן אני הולך, אז נפלתי בבור. יש את הזהות הרחבה, מה שקורה לי עכשיו, אולי אני לא יכול להסביר מה... זהות הקטנה שלי, אבל כנראה זה קארמה. מה זה קארמה? קארמה זה פשוט יחסי סיבה ותוצאה. בעצם, יש הרבה הרבה מקבילות בין שפת הנשמה לשפת האגו ושפת הנפש. זה הכל שפות של זהות, זה הכל יושב על אותה פרדיגמה, וגם הנשמה היא בעצם חלק מהאגו שלנו, היא חלק מהזהות, רק הזהות המורחבת שמאפשרת לנו להתייחס לחלקים שחורגים מקצוות החיים שלנו. אבל אם אני אחזור לפשטות, ואני רגע אדבר על הנשמה מהמקום המסורתי, אז בעצם אנחנו מדברים על איזשהו גוף אור שנכנס לתוך גוף חי, גוף פיזי חי. וכאילו מתממש דרך הגוף הפיזי החי. שוב, אני... כנראה שאני לא יכולה להתאפק, אני חייבת קצת לפרום את זה. כל הרעיון שהנשמה היא משהו שנכנס לגוף, בעצם מבטא את ה... חולפיות של הגוף והנצחיות של הנשמה, שהיא כל פעם יכולה להחליף גוף, אבל בעצם גם הגוף הוא סוג של הוויה נצחית, כי גם כשהוא לא גוף של אדם אז הוא גוף של האדמה, או גוף של הפלנטה, או הוא מזין את העץ, כן? אז הגוף גם הוא בעצם במובן מסוים נצחי, הנפש נצחית, כי תמיד יש חיים, וגם הנשמה היא פשוט איזשהו היבט של אור שאולי יש לו יותר גמישות. אבל עכשיו אני ממש ארסן את עצמי כדי שאני אוכל להתחיל לדבר. על מה שהבטחתי שאני אדבר עליו. אז בוא נגיד שכן יש איזושהי פרדיגמה של אור. מה זה פרדיגמה? זה תבנית אור. ממש כמו במטריקס. יש איזה נוסחה, יש איזה קו, יש איזה גרף של אור, יש איזה רשת אור, שהיא מתקיימת ללא תלות בגוף ובנפש. היא לא צריכה לא חומר ולא חיים. מה זה גוף? גוף זה חומר. מה זה נפש? נפש זה חיים. בוא נגיד שיש פרדיגמות של אור. שהן מתקיימות ללא תלות בחיים או בחומר. אוקיי? Okay? והפרדיגמה הזאת, שנקרא לה נשמה, נגיד שהיא בוחרת, לא בטוח שהיא בוחרת, אבל בוא נגיד שהיא בוחרת להיכנס לגוף ולחיים. מהסיבות שלה, לנשמה יש את הסיבות שלה. כשאנחנו מדברים בשפת הנשמה, אנחנו כן מדברים בשפה של בחירה. הנשמה בחרה בחיים האלה, היא בחרה בהתנסויות האלה, היא בחרה לנסות להתנסות, היא בחרה לבדוק איך זה להיות בתוך גבולות ובתוך חומר. כאשר בעצם, כל מה שאנחנו אומרים על הנשמה זה פשוט ביטוי אולי לפעמים לקונפליקט שיש לנו עם המציאות הזאת, עם החומר הזה, אז אני אומר הנשמה בחרה. בעצם זו שיטה מאוד מאוד אינטליגנטית שבה מה שאני לא מצליח לפתור מהמישור הזה, אני מצליח לפתור מהמישור הזה. אז יכול להיות שפה אין לי בחירה, אבל הנשמה שלי בחרה. כן? יכול להיות שאני לא מבין משהו, אבל הנשמה שלי יודעת. ובעצם להתרחב, להתרחב לתוך איזשהו חלק שבו הסמכות היא כן שלי ואני כן מרגיש שיש לי בחירה ויש לי עצמאות ואני יכול. זה מעניין שזה גם מהווה איזשהו פיצוי פסיכולוגי. אבל שוב, אנחנו ננסה רגע לחזור לרעיון שיש את הרשת אור הזאתי, והיא בוחרת להיכנס לגוף. ופה מתחיל להיות מעניין. כי הגוף והפרדיגמת אור של החומר ושל החיים מאוד מאוד השתנו במאות האחרונות. אוקיי? Okay. ופה אני רוצה להגיע לרעיון הזה של הנשמות התאומות. במשך תקופה מאוד ארוכה על הפלנטה, האור, הרשת אור הזאת של הנשמה, לא יכלה להיכנס לגוף אחד. זאת אומרת, משהו בחיבורים של המוח, ביכולת הנפשית, משהו באבולוציה של ההתפתחות של גוף האדם, לא יכול היה להכיל את כל הנשמה. ו... ואז מה שקרה זה שהנשמה בדרך כלל התפצלה לשני גופים, לגוף של זכר ולגוף של נקבה. כי היא לא הצליחה לגלם את עצמה בתוך גוף אחד. תחשבו על תוכנה מאוד מאוד כבדה שתנסו להכניס למחשב מאוד מאוד ישן. המחשב לא יודע לאבד את זה, וזה מייצר תסכול גם ברשת האור וגם במחשב. בסיפור בריאה הראשון כתוב זכר ונקבה ברא אותם. לא כתוב שהוא ברא זכר בנפרד ונקבה בנפרד, כתוב זכר ונקבה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ברא אותם, את בני האדם או את הנשמות, כזכר ונקבה במקביל. בסיפור השני, שהוא סיפור יותר ליניארי, וכבר הוא סיפור אפיסטמולוגי, מה זה אפיסטמולוגי? הוא מסביר איך דברים נהיו, אז הדברים נכנסים לסדר, קודם הוא בורא את האדם ואחר כך הוא בורא את האישה. וכאילו ברור שהם נפרדים. גם לא נפרדים, כי האישה לוקחה מהאדם ונבראה מתוך הצלע שלו, כן? אבל אם נחזור לסיפור הבריאה הראשון, זכר ונקבה ברא אותם, אפשר לומר גם שאולי הוא מתייחס לבריאת הנשמה. ולנשמה בהחלט יש היבט זכרי ונקבי. עכשיו גם פה אני קצת מתקשה עם השפה, למה? כי אני חושבת שכבר לחלק תכונות של אופי ואפילו תכונות ביולוגיות של זכר ונקבה משאיר אותנו עם רגל בארכיאולוגיה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש תנועה של מיזוג בין מה שאנחנו מכנים גברי ונשי, ובסופו של דבר גם תהיה מיזוג בין הזכרי לנקבי. יש איזשהו משהו שמבקש אפילו ביולוגית להתמזג. אנחנו בתקופה שבה כל אחד מאיתנו פוגש את הגברי והנשי. אנחנו בתקופה שלהרבה אנשים יש שמות שהם יוניסקס, ויש בגדים שהם יוניסקס. יש איזה משהו ששואף להתמזג. אבל אם נלך אחורה, למקום שבו הנפש לא הייתה מאוד מפותחת, והחיבורי מוח לא היו מאוד מפותחים, והאדם עוד היה במקום טיפה יותר קדום, והקצב שבו הדברים קרו היה הרבה יותר איטי. הפרדיגמה הזאת שאנחנו קוראים לה נשמה, היא לא יכלה להתלבש על גוף אחד. גוף אחד לא נתן לה את ההיבטים של עצמה. ואז מה שהיה קורה זה שהנשמות פשוט היו נכנסות לשני גופים. כן, נשמה היא לא היא משתייכת רק למימד, כאילו היא לא כפופה למימד הזמן שלנו, היא לא כפופה למימד המרחב. זה איזושהי רשת אור שיכולה להיכנס חלקית אליי עכשיו, ועוד חלק ממנה יכול להיכנס למישהו אחר, כן? עכשיו זה לא קורה היום. זה לא קורה היום, אבל במשך תקופה ארוכה, בעצם למצוא את הנשמה התאומה שלי. בדמות הגבר שנתחתן איתו, האישה שנתחתן איתה, או אפילו הגבר לגבר או אישה לאישה, למצוא את הנשמה, אתה אומר מה היה בעצם למצוא את עצמך? למצוא את החצי השני של הנשמה שלך. והיה צריך את המיזוג הזה, היה צריך את החיבור הזה, היה צריך את החיבור הזה כדי לקיים חיים. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים קצת אחורה, כמה מאות שנים, ובוודאי שכמה אלפי שנים, הפרט לא יכול להחזיק גם את הנקבי, גם את הזכרי, גם את הנשי, גם את הגברי, או אם נזיז רגע את השמות של הכותרות זכר, נקבה, נשי וגברי, את הפעולות האינטרניות והאקסטרניות. את הפעולות של קיום משפחה. בגידול הילדים ופרנוס המשפחה, היציאה החוצה. נפש, גוף החיים של האדם, לא הצליח להתרחב ולהכיל את שני הצדדים האלה. הנפש לא הייתה מאוד מפותחת. היא עדיין הייתה מאוד מאוד קרובה למישור החומר. נדרשה הרבה אנרגיה לקיים את המישור החומרי של החיים. כמו לגדל את האוכל ולעשות כביסה, כל דבר כזה היה פעולה שדורשת המון המון אנרגיה. ונפש אחת לא יכלה להכיל את כל היבטי הקיום. גם, גם הפנימיים, האינטרניים, שמתבוננים פנימה, וגם האקסטרניים, אלה שיוצאים החוצה. אז לא פעם נשמה כאילו פשוט נכנסת לשני גופים. ואם הם מוצאים אחד את השני, אז היא מצאה את החצי השני שלה. את החצי השני שלה זה להתחתן עם עצמך, זה לבנות מערכת שמקיימת את עצמה מתוך עצמך. אז יש משהו מאוד הרמוני בדבר הזה, למצוא את הנשמה התאומה שלי. אבל לפעמים זה לא כל כך הרמוני, כי לפעמים גם אותה נשמה שהתפצלה לגוף של זכר ונקבה, החוויה היא כל כך קוטבית, שללמוד לעבוד עם הזכר או הנקבה זה מייצר הרבה חיכוך, ומצד שני נורא נורא ברור שאי אפשר להתקיים פה בעולם, בתוך החיים, בלי שמצליחים לעבוד ביחד, והצורך הזה לעבוד ביחד החזיק הרבה פעמים את המשפחה. החלוקת תפקידים המאוד מאוד ברורה הזאת. המון המון דברים השתנו במאה השנים האחרונות. הנפש של הבן אדם היא קצת התרחבה. זה לא סתם שהתיאוריות הפסיכולוגיות הגיעו בתחילת המאה העשרים, ביחד עם האצה מאוד גדולה של קצב החיים, ביחד עם מכונות שפינו מהאדם הרבה מאוד אנרגיה. אז אם 90% מהאנרגיה של הבן אדם עד המאה ה-20 הייתה פשוט כדי לממש את הפעולות הפשוטות ביותר להשיג מזון, להחזיק בית, המאה ה-20 שחררה את הבן אדם באמצעות המכונות שהיא פיתחה והכל נהיה יותר מהר ויש לזה כל מיני היבטים, אבל בפועל לאדם נותרה הרבה מאוד אנרגיה לפתח חלקים אחרים. ואז פתאום המון אנשים הולכים ללמוד באוניברסיטה ומקבלים השכלה, מה שפעם היה שמור רק למעטים מאוד. מתפנה אנרגיה, פתאום יש המון המון העשרה, אה, ריפוי, תמיכה והרחבה של הנפש של הבן אדם. הנפש קיבלה במה מאוד רחבה במאה העשרים. בעקבות הפסיכולוגיה. הנפש מאוד מאוד התרחבה, ואז הגיעו לימודי המגדר, שפתאום מתחילים לחצות את הדיכוטומיה ולהגיד, יש הבדל בין להיות זכר ללהיות גברי, יש הבדל בין להיות נקבה ללהיות נשית. כל זה מתאפשר, התפיסה הזאת מתאפשרת, רק בזכות זה שהנפש מתגמשת. כדי להגיע לתפיסה של נשמה, לתפיסה של מזוג, לתפיסה שבכלל הביאה את ה-new age ואת ה... את ה-healing וה-reakie וכל היכולת כאילו של כולנו להתחבר לאנרגיה יותר גבוהה ולא רק למיסטיקן שחי על ההר, כל זה מתאפשר בזכות הנפש שקיבלה המון המון במה. בזכות זה שילדים גדלים לתוך משפחות שיש בהן תשומת לב להיבט הנפשי, להאזנה הנפשית, בזכות זה שיש מוסיקה ויש אומנות ויש דיבור על רגשות. בלי השלב הפסיכולוגי הזה שהביאו פרויד ואיום וכל מה שהתפתח מהם, לא היינו מגיעים לניו אייג'. לא היינו מגיעים למקום שבו הרוחניות פתאום הופכת להיות נחלת הכלל. ואנחנו יכולים ללמוד כל מיני טכניקות ריפוי מיסטיות, וזה ממש נהיה שפה מאוד מאוד מקובלת. וגם המקום של הנשמה. נראה פה שאלה, האם של אליסיה, האם המיזוג הוא סוג של שלמות? כן. אז פעם כדי להרגיש שלם, או פשוט כדי להצליח לחיות, היית צריך להיות שלם, היית צריך להיות, לפגוש את החצי השני, או את ההיבט הנקבי, או את ההיבט הזכרי, בדמות בן אדם אחר, ולהקים יחידה שיכולה להיות שלמה ולקיים את כל היבטי החיים האינטרניים והאקסטרניים. אתה כאילו היית צריך למצוא השלמה באחר. ו... רק שהאחר לא באמת היה אחר. כאילו החצי השני או הנפש התאומה היא פשוט הייתה הא... אותה נשמה. שהתפצלה לשני גופים, כי גוף אחד לא הצליח להחזיק, הנפש לא הייתה מספיק רחבה להאכיל את כולה. וזה מה ששמר על אחדות המשפחה גם כשהיה ממש קשה. וזה לא היה בכלל עניין של אהבה, זה היה משיכה. פשוט צורך, משיכה שמחברת את החלקים. היום הרבה הרבה יותר קשה למצוא את הנשמה התאומה שלנו, פשוט כי הרבה יותר מהנשמה שלנו מתגלמת בתוך הגוף הנוכחי שלנו. אנחנו, חלקים מאיתנו כבר לא כל כך נמצאים באחרים, אלא חלק ניכר של עצמנו מצוי בתוך עצמנו. לכן גם יותר קשה לייצר משפחות שמחזיקות מעמד. הצורך הם, ההישרדותי או הצורך קיום די ירד ואז כל מה שמחזיק את המשפחה ביחד זה אהבה, זה, כל, אהבה זה הרבה, אבל זה, זה לא צורך, זה כבר נהיה בכירה ויותר מכך, הבן אדם שאנחנו בוחרים להיות איתנו, הוא לא החצי השני שלנו, הוא עוד בן אדם שלם. הוא עוד נשמה שלמה בתוך עצמה. הוא יכול להיות ממשפחת הנשמות שלנו, זאת אומרת, זה יכול להיות מפגש מאוד מאוד הרמוני. הוא יכול להיות ממשפחת הנשמות שלנו, ועדיין להיות נשמה מאוד uh, חורקת עבורנו. על פי שפת הנשמה, בעצם אנחנו בוחרים את המשפחה שלנו, אנחנו בוחרים את ה... יש לנו קבוצה של נשמות שהן מתגלגלות ביחד. Okay? נשמות יכולות לעבור מגלגול לגלגול לגלגול ביחד כמשפחה. כל פעם נשמות שונות ייקחו תפקידים שונים. אז פעם נשמה אחת תהיה הילד, ופעם היא תהיה האבא, ופעם היא הסבא, והדוד, והחבר, והחברה, והבן זוג. אוקיי? Okay? ויש לפעמים גם נשמות ממשפחות אחרות שיוצרות איזשהו הסכם שם בשמיים, איזשהו חוזה, כן? עכשיו, זאת שפה. זאת שפה שעוזרת לנו להבין אולי בצורה מורחבת את הקיום שלנו כאן. אני כרגע בכלל לא קובעת אם היא נכונה או לא נכונה. רגע, לירון כותבת, האם מה שאנחנו קוראים נשמה היא לא אנרגיית מקור אחת? ואם כן, מדוע היא צריכה... השלמה אם היא תמיד שלמה. אם אני אלך עם השאלה שלך לראות, אני לא יודעת אם שמעת את ההתחלה של השיעור, אבל מה שאמרתי זה שבעבר הנפש לא הייתה מספיק רחבה כדי להכיל את כל האור של נשמה אחת שלמה, ואז הנשמה התפצלה לשני גופים. ואז כשהיא פגשה את הגוף שאיתו היא זה היה כמו השלמה שלה עם עצמה. עכשיו, לגבי נשמה, האם היא שלמה או האם היא צריכה השלמה? שאלה מעניינת, כי אפשר במובן מסוים גם לומר, ובעיניי זו אמת, שכל מי שאני פוגשת בחיים שלי הוא היבט של עצמי. זאת אומרת שכל בן אדם ובן אדם בעולם, בכל עץ ועשב ועלה וחייו וירח ושמש וכל מה שסביבי הוא, הוא בעצם השלמות שלי, שהוא אני. ושבעצם אין כזה דבר נשמה של מישהו אחר, כי בתוך הנשמה הכל מוכל. אבל זה לא בדיוק בתוך הנשמה. הנשמה היא עדיין איזושהי זהות פרטית ואישית שהגבולות שלה מוגדרים. בשונה מאולי התודעה או העצמי. זה המון המון מושגים שאני לא אכנס להסביר אותם עכשיו, אני מלמדת אותם בהרחבה ב... בשיעורי בית ספר שלי, אבל זה כרגע, אנחנו נתייחס לנשמה כאיזושהי תבנית אור, שהיא פרטית, שנכנסת לתוך הגוף. והתבנית אור הזאת היא כן, היא שלמה בתוך עצמה. לא תמיד כל האנרגיה של הנשמה נכנסת לתוך הגוף, הרבה מהאנרגיה של הנשמה בכלל לא נכנסת לתוך כל הגוף. ואפשר לראות את אפילו את המדדים דרך האור שנזרק מהעיניים, כמה מהנשמה נוכחת בגוף, כמה היא לא נוכחת. אליהו שואל איך אדם יודע אם הוא חי עם נפש תאומה שלו. אז קודם כל אנחנו מדברים על נשמה תאומה ולא על נפש תאומה. כי הנפש של כל אחת היא בעצם תוצאה של המבנה חיים שהוא נולד לתוכו וההורים שלו. אבל לגבי נשמה תאומה, אז מה שהתחלתי לומר זה שאני חושבת שאנחנו כבר בתקופה שהרבה אנשים כבר לא, האנרגיית נשמה שלהם לא מפוצלת. אני רגע רוצה להתרכז ולאסוף את עצמי לקו שאני רוצה להביא. רק שנייה. אני חושבת שהחיפוש אחרי הנשמה התאומה שלנו הוא שפה של העבר. אני לא חושבת שהשפה הזאת משרתת אותנו היום. אני לא חושבת שהשפה הזאת מקדמת אותנו היום, ואני לא חושבת שיש דבר כזה נשמה תאומה. אני חושבת שהיום יותר ויותר אנחנו פוגשים את כל החלקים שלנו בתוך עצמנו ולא דרך האחר. אז אני פוגשת את הגברי שלי דרך עצמי, ואת הנשי שלי דרך עצמי. וזה פחות קורה דרך האחר. זה חלק מהשינוי שהתרחש בפלנטה שלנו. למי שמכיר קצת את נבואת המאיה של ה-21 לדצמבר 2012, אנחנו נכנסנו לעולם החמישי, שהוא העולם של ההארה, וההארה, המשמעות שלה היא שאין בעצם דבר כזה אחר, שכל הכוחות שאני מתמודד איתם הם מביטים בתוך עצמי. ובתוך עולם כזה, ובתוך מציאות כזה, מאוד מאוד קשה לבנות משפחה. מאוד קשה להחזיק זוגיות. וכאשר אנחנו כן נכנסים לזוגיות וכן מרכיבים משפחה זה צריך להיות ממקום אחר לחלוטין. ההבדל, קראתי לזה פעם, מניגודים משלימים, מתודעה של ניגודים משלימים, שהזכר משלים את הנקבה, שהגבר משלים את האישה, מתפיסה כזאתי של כל אחד מביא את החלק שלו ואנחנו משלימים לשלם. אנחנו בעצם עוברים לתודעה שאני קוראת לה, ניגודים, לשלמים, לשלמים מתאחדים. זאת אומרת, אנחנו כשלמים, אני צריך למצוא את השלמות בתוך עצמי, ואז יש לי בחירה, להיות או לא להיות במשפחה, לבחור להיות עם מישהו אחר. וללמוד מתוך זה, מתוך הבנה שאני שלם בתוך עצמי והוא שלם בתוך עצמו ואנחנו רוצים ביחד לעבור את החיים האלה. זה לא מתוך צורך, זה לא מתוך זה שאני לא יכול לתפוס את השלמות שלי בתוך עצמי. ועוד פעם, פעם הנפש לא הייתה מספיק גמישה והיא הייתה מספיק מפותחת והיא לא הייתה מספיק רחבה כדי אוכל לתפוס בתוך עצמי את כל ההיבטים שאני תופס באחר. זה אומר שכל מה שמרכיב משפחות היום, ואני מתכוונת למשפחות חילוניות, שחוקי הדת נגיד הם לא מספיק חזקים כדי לאחד אותם, זה בעצם בחירה. זה בחירה ובחירה מחודשת, כי בעצם במהות כל אחד הוא כבר שלם בתוך עצמו. אור הנשמה של כל אחד מאיתנו מצליח לממש היבטים יותר רחבים של עצמו, הוא לא מתפצל לעוד אנשים. ובעצם אין לי צורך להתחבר עם עוד אנשים. וכשהקשר מבוסס רק על בחירה, צריך כל הזמן לבחור את זה מחדש. וצריך להבין את מה הקשר משרת, אם לא צורך. עכשיו זה מאוד נחמד להגיד אהבה, אבל מאוד קשה להיות באהבה. כל הזמן. זה אתגר בפני עצמו, וזה אתגר ראוי, וזה אתגר מעניין, אבל הוא לא בהכרח לוקח אותך למקום של זוגיות או משפחה. למה חשוב לי להגיד את זה בזמן הזה? אני חושבת שהשפה הזאת של נשמות תאומות או למצוא אז הנה, אז אליסיה, את בדיוק שואלת את השאלה שאני מנסה שנזוז ממנה. את לא יכולה למצוא את הנשמה התאומה שלך, ואין לי טיפים לתת לך למצוא את הנשמה התאומה שלך. מה שאני יכולה לעודד אותך זה לשחרר את החיפוש, כי התאומה שלך נמצאת בתוך עצמך. היא כבר לא מצויה בתוך מישהו אחר. הנשמה שלך כבר לא מפצ... מתפצלת לשני גופים. ואז היא לא צריכה למצוא את החצי השני שלה פה בעולם. הכל נמצא בתוך עצמך. אז אין כזה, אני, זה, זה בדיוק המקום שאני חושבת שאנחנו צריכים לעשות פה איזושהי אבולוציה בשפה של הנשמות. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים בעידן הזה, ובטוח כל אחד שיושב ומקשיב לשידור הזה, הנשמה שלו כבר לא התפצלה לעוד גוף. ולכן המקום הזה שבו אני ממשיך לחפש כאילו את החצי השני שלו זה מקום מאוד מתסכל. כי אני עשוי למצוא בן אדם שאני מאוד נעים לי להיות איתו, ואני מתאהב בו, ואני רוצה להקים איתו משפחה וזה נפלא, אבל הוא לא הנשמה התאומה שלי. אולי הוא ממשפחת הנשמות שלי, אולי הוא איזושהי נשמה שהתדר שלה קרוב לתדר שלי, או שהתדר שלה מדליק אותי. והוא נותן לי איזשהו משהו שמושך אותי. אבל הסיבה שאני אומרת את זה כי אני חושבת שהרבה אנשים מסתובבים בעולם, כאילו מחפשים את החצי השני שלהם. וגם כשהם פוגשים בני זוג פוטנציאליים שיכולים להיות מאוד מאוד טובים להם, זה כאילו נראה להם דהוי ביחס למה שיכול להיות אם הם יפגשו את הנשמה התאומה שלהם, את הכלי כזה. אני חושבת שפחות ופחות אנחנו מוצאים את זה היום, כי זה פחות ופחות קיים, כי הנשמה כבר לא עובדת בפרדיגמה הזאת, היא לא נכנסת לתבנית הזאת. הנפש של בן אדם אחד מספיק רחבה וגמישה כדי להכיל אותו. זה לא אומר שלא נפגוש מישהו שאנחנו יכולים לעבור איתו תהליך מעניין וחשוב, ולהרגיש מאוד מחוברים אליו. אבל כל הקונספט הזה של הנשמה התאומה, שאם אני אמצא אותה זה זה, הוא מאוד מאוד מטעה והוא מאוד מאוד מתסכל בתקופה הזאת והוא לא מאפשר אה, את קבלת האחר כאחר. הוא לא מאפשר לי לקבל בן זוג שהוא ממש אחר ממני והוא לא החצי השני שלי וכמו שאני צריכה ללמוד לקבל את האחדות שלי בתוך עצמי ואת השלמות שלי בתוך עצמי אני צריכה ללמוד לקבל ולכבד את האחדות שלו בתוך עצמו ואת השלמות שלו בתוך עצמו. כי הוא לא החצי השני שלי. אני כולי בתוך עצמי. וזה אה, בסיס לבניית מערכות יחסים מאוד מאוד שונות מאיך שאנחנו רגילים לחשוב עליהן. אנחנו במקום שבו אם אני לא פוגשת את השלמות שלי בתוך עצמי, את הגבריות, את הנשיות, את הפנימיות, את החיצוניות, אם אני לא פוגשת הכל בתוך עצמי אני נהיה מתוסכל. אנחנו לא במקום שחי בשלום היום עם חלוקת תפקידים. אתה תחזיק את זה ואני אחזיק את זה. יש לנו משהו שרוצה לחוות את כל ההיבטים וזה משהו שהוא יפה. זה להתחיל למצוא את השלמות ואת האחדות בתוך עצמנו. אבל מה שזה דורש מאיתנו זה ללמוד שיטה אחרת לשיתופי פעולה. שיטה אחרת לקהילה שהיא לא מבוססת על השלמה אחד של השני אלא על בחירה ועל קבלת האחר כאחר. הוא באמת אחר, הוא באמת לא אני. והוא שלם בתוך עצמו והוא לא צריך אותי, אבל הוא בוחר להיות איתי, וזו חוויה נפשית מאוד מאוד שונה, והנפש שלנו היום נמצאת במין מעבר כזה, שמצד אחד היא מחפשת את הביטחון שהיא הייתה רגילה בו, הוא צריך אותי, אני חשובה, הוא לא יכול בלעדיי, וביחד אנחנו מ- מ- מייצרים משהו, ומצד שני היא כבר רחבה ומבינה שהיא יכולה לבד, והיא לא צריכה לפחד מזה, ושהיא חזקה ושיש בה את כל מה שצריך. ואז ממקום כזה שבו כל הנשמה שלי נמצאת בתוך עצמי והיא מגלמת יותר ויותר היבטים, הנפש צריכה ללמוד מקום אחר, להיות עם האחר. שהוא לא, לא מבוסס על האחזות וצורך. וזה מאוד מאוד קשה לה, כי היא מרגישה שלא צריכים אותה. הבן אדם יכול להסתדר גם בלעדיי, אז הוא לא צריך אותי, אז בשביל מה הוא צריך אותי? אז בשביל מה שאני אהיה פה. זה המקום שבו מתחילה להיות בו בחירה. אני לא איתך כי אני צריך, אני איתך כי אני רוצה, וזה לא אומר שאני רוצה לוותר על משהו מתוך עצמי. זה מאוד מאוד קשה לייצר מערכות יחסים מתמשכות. אין שם את אותו סוג של ביטחון. הביטחון, תחושת הביטחון של החצי השני או של הזוגיויות האלה שהחזיקו מעמד המון זמן, הביטחון היה תגובה להישרדות. אל מול ההישרדות ואל מול זה שאני לבד לא יכול, אז יש את הביטחון שאני מקבל ונותן לאחר. אבל אם אנחנו יוצאים ממצב ההישרדות, וכן, אני יכול, אני עצמאי, אני יכול לבטא את כל החלקים שלי ואני לא צריך את האחר. אני כאילו מאבד את הביטחון אבל אני בעצם כבר לא צריך אותו, מה שאני צריך זה ביטחון בעצמי ואז לבחור אם אני רוצה להיות בשיתוף עם בן אדם נוסף ומה זה אומר בשבילי. ואז הבטן, לא, הבטן הנפש לא מקבלת את אותה תחושת ביטחון. אבל היא גם לא מצויה באותה תחושת חרדה. זה בעצם איזשהו מקום של שפע, אבל הוא מקום שאתה לא כל כך מצליח לנוח בו, כי אתה לא יכול להישען על האחר, אלא רק על עצמך, וזה כל הזמן בחירה מחודשת. אליהו אומר לפעמים, שיתוף פעולה הוא בעל כורח, הוא אה, בעל כורח, נכון? נכון, לפעמים אנחנו עדיין זקוקים לשיתוף פעולה ואני חושבת שאנחנו אה, עדיין כאנושות צריכים ללמוד לחיות ביחד. אני לא יכולה לעשות את הכל, אני לא יכולה לשאוב את המים מהבאר. ולבנות את הבית, ולהיות פסיכולוגית, ולהיות מורה, ולהיות אימא, ולהיות... אני לא יכולה הכול. אנחנו זקוקים לשיתופי פעולה. אנחנו רק צריכים ללמוד לעשות אותה ממקום אחר. ממקום של כבוד עמוק לשלמות של האחר. וברגע שהאחר הוא שלם, זה מאוד טבעי שנקודת המבט שלו תהיה אחרת. זה מקום שדורש דיאלוג. ואי אפשר להניח בו הנחות, והוא בעיקר דורש המון 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 כבוד. כי כמו שאני רוצה כבוד לשלמות שלי, אני צריך לתת אותו לאחר. וזה פשוט להתחיל לבסס קהילות ותקשורת שמגיעים ממקום אחר. לירון כותבת, לפעמים זה מרגיש שיש בנו שאריות זיכרון של הפרדיגמה ההיא של צורך בביטחון. אז אני יכולה להגיד, זה, זה לא שאריות, וזה לא גם זיכרון, זה קיים בבטן שלנו. הנפש שלנו עדיין להרגיש ביטחון, היא מחפשת כלי, היא מחפשת להיות מוכלת בתוך משהו. ומה שאנחנו צריכים ללמוד זה... לתת לה חיזוקים ממקום אחר, זאת אומרת, זה... הפרדיגמה היא, היא מאוד חזקה בתוכנו, וזה פרדיגמה נפשית חזקה. כן, זה גם זיכרונות, כי אם ככה זה היה, אז למה ככה זה לא עכשיו? אבל אנחנו לא מצליחים לנוח בתוך זוגיות עם האחר היום, היום זוגיות נהייתה עבודה. עכשיו, יש רגעים יפים וטובים, אני ממש... לא באה להחליש את המוסד הזה. זוגיות או משפחה זה דרך שאנחנו חייבים ללמוד להתקיים בה. אם זה קהילה, אם זה משפחה, אם זה זוגיות, אנחנו זקוקים אחד לשני פה ברשת החיים. אנחנו פשוט צריכים ללמוד להגיע אליה ממקום אחר. ואנחנו הרבה פעמים מחפשים ביטחון אצל האחר, והאחר הוא פשוט אחר. ואין לו ביטחון, יש לו נפש חרדה בדיוק. כמו לנו. אנחנו צריכים ללמוד לסמוך על עצמנו ועל השלמות שלנו וללמוד להתחבר לא מהמקום של השלמה. אתה תעשה את מה שאני לא יודעת, אלא ממקום של שיתוף פעולה. כל אחד מאיתנו יעשה את מה שהוא הכי טוב בו. עכשיו יודעת שזה נשמע כמו ניסוח אחר של אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. כי בכל זאת יש פה רמה הרבה הרבה יותר גבוהה של בחירה ממה שהיה בעבר. היום כדי להיות בזוגיות ממש ממש צריך לבחור. את כותבת, נראה שהכל מתחיל באהבה ובעיקר הרמוניה עם עצמנו. נכון? נכון. אני לא יודעת אם זה מתחיל באהבה ובהרמוניה, זה בדרך כלל מתחיל בהרבה הרבה סכסוך וחוסר ביטחון וניסיון להאחז באחר ולמצוא את האחד שיחזיק אותנו וילווה אותנו, את האחת. אבל לאט לאט אנחנו יכולים להתחיל לבטא אהבה כלפי עצמנו ולפגוש את עצמנו וללמוד לסמוך על עצמנו. ובעיקר אני חושבת הסיפור הוא להיות עצמאים, לקבל את העצמאות שלנו לא ככישלון ולא כאיזה חרדה שאז אף אחד לא יעזור לי, אלא להבין שעצמאות היא... שהעצמאות היא ממש חשובה. אני חושבת שמה שבאמת רציתי לומר היום, או לשתף, או לחלוק, או לדבר עליו, זה שהתקופה הזאת מאוד מדגישה את הצורך שלנו לפעול ביחד ולייצר שיתופי פעולה. אבל היא גם מאוד מקצינה את זה שצריך לעשות את זה ממקום אחר, וחלק מזה קשור מאוד. לסיפור הנשמתי, ולעובדה שהרבה יותר מאור הנשמה היום מצליח להיכנס לתוך הגוף, וזה עוצמה. ואז יש פה עולם מלא עוצמות, וכל עוצמה היא אחרת. כל עוצמה היא אחרת. ואז נהיה פה עולם עם מלא מלא עוצמות מאוד מגוונות, מאוד שונות. וזה נהיה צפוף, ויש הרבה קונפליקטים. אבל זה לא כי נהיינו יותר מפולגים, זה פשוט כמות האור שנכנסת לכל גוף, והצורך שלה לבטא את עצמה ולהביע את עצמה נהיית יותר גדולה. אבל אנחנו עדיין נאחזים בפרדיגמות ישנות של שיתוף פעולה. אנחנו לא מבינים שם משהו. פעם בעל הידע היה במקום אחד, והרופא היה מישהו אחר, והאימא הייתה מישהי, והמורה הייתה מישהי. זאת אומרת, היכולת, המוח שלנו, בהתאם ישיר ליכולת הנפשית, יצרה המון המון היררכיות, והמון המון תפקידים, והמון המון פיצול. היום כל אחד מאיתנו הוא גם מורה והוא גם תלמיד והוא גם המיסטיקן והוא גם זה שחי בתוך חיי היום-יום. העידן הזה נגיד של המנזר שבו קורית עבודת הקודש והמיסטיקן שאצלו קורית המיסטיקן, הוא נגמר. אנחנו כולנו נהיים המון 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 דברים. משהו ביכולת הנפשית יתרחב וביכולת המוחית יתרחב. וזה אומר שיותר אור נכנס דרך כל בן אדם. אנחנו פשוט עוד לא יודעים לעבוד עם האור הזה, ואיך לתקשר ממקום של שלמות ולא ממקום של פיצול. וזה אתגר היום, זה אתגר, אבל אם, אם כבר ציינתי את העולם החמישי שעל פי ה... נבואות השמאניות אנחנו נמצאים בו שזה עולם ההערה אז בעולם השביעי שהוא העולם האחרון כאילו הפלנטה שלנו הופכת לשמש. זאת אומרת נהיה פה כל כך הרבה אור שהוא מזין אני יכול כבר להזין כוכבי לכת אחרים אנחנו נהיים שמש ויותר ויותר אור נשמה יורד. מיכל שואלת משהו האם לא עצם העובדה שאדם מחפש את החצי השני שלו, שאדם מרגיש חסר, מעידה שבאמת חסר לו החצי הזה? זאת שפה לחפש את החצי השני, אני חושבת. ואני חושבת ש... זה בסדר גמור לחפש את החצי השני, רק צריך להתחיל לחפש אותו בתוך עצמנו. כי פחות ופחות קל למצוא אותו בעולם. וזה ממש קורה בפועל, אנשים מאוד מתקשים למצוא את החצי השני שלהם. זה לא כי חסרים אנשים מדהימים בעולם, וזה לא כי החצי השני שלהם לא קיים. החצי השני שלהם באמת נמצא בתוך עצמם. מה שהם צריכים להתחיל להבין, שכל בן אדם שהם יפגשו הוא לא החצי השני שלהם, הוא בן אדם אחר. שיש להם בחירה, אולי, אם להיות איתו. מאיפה מגיעה הבחירה? הבחירה יכולה להגיע רק ממקום של שלמות עצמית. אם אני לא שלם בתוך עצמי, אני אתמגנת למישהו שיש לו איזה שהן תכונות שמשלימות אותי. אבל הוא לא בהכרח החצי השני שלי. עד שאני לא מוצא את החצי השני שלי בתוך עצמי, כל מפגש שלי עם האחר יש בו אלמנט של שיעבוד. וזה יוצר אחר כך גם אלמנט של דחייה. מצד אחד אתה מאוד נמשך לזה, ומצד שני אתה מרגיש כלוא ודחוי בתוך זה, וזועם. באיזשהו שלב אתה גם מתפוצץ מזה, לפעמים. אז אני חושבת שאנחנו צריכים ממש להחליף את השפה, כי זה יעזור לנו לפגוש את האחר כאחר. הוא לא החצי השני שלי. יש לו דעות אחרות ויש לו תפיסת עולם אחרת. וגם כשהוא היה החצי השני שלי, כשנשמה התפצלה את... לשני גופים, זה עדיין היה לפגוש את עצמה דרך זכר ודרך נקבה, זאת חוויה מאוד מאוד זרה. זאת הזרות שאני חושבת שאנחנו כבר צריכים ללמוד להשיל מתוך עצמנו, כי היא לא מקדמת אותנו יותר. להסיע. האם זה יותר פשוט אם מצליחים להתחבר לעצמנו, כלומר מהפשטות לשלמות, כן? בעצם הרעיון זה לפגוש את עצמנו, לפגוש את כל מה שקורה בעולם דרך עצמנו, לראות את העולם כחלקים בתוך עצמנו, זאת המשמעות של עולם ההארה. בעולם ההארה, האדם לא מצביע ואומר אתה. כל פעם שהוא מצביע אתה, שלוש אצבעות פונות. אליו אומרות אני, הלוחם שרגיל להפנות את החרב החוצה, או האוהב שרגיל להפנות את האהבה החוצה, בעצם צריך להפנות את החרב לאויב שבפנים וללמוד לאהוב את האהוב שבפנים. עכשיו, זה לא תנועה אנטי-סוציאלית. להפך, אם כבר יש איזשהו סיכוי לחיות בקהילה שיש בה איזושהי הרמוניה, זה על ידי זה שכל אחד ייקח אחריות על זה שהכל מצוי בתוכו וישחרר את האחר להיות באמת באמת אחר ולא לנסות להכפיף אותו אל מה שהוא כמה שהוא יהיה. לא לנסות להכפיף אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יכול להישען עליו או להגביל אותו בגלל החוסר ביטחון שלו. להפך, להיות כל כך בטוחים בשלמות של עצמנו כדי לאפשר לכל אחד להיות שלם בתוך עצמו ולזהות שאין שם סכנה. יש שם הרבה הרבה חופש, יש שם הרבה הרבה אור. וזה מאוד מאוד מבהיל אותנו לעשות את זה. זה מאוד 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 מפחיד אותנו. אז אנחנו כל הזמן מרסנים את האחר, ואנחנו לא נותנים לו להיות אחר. ונוצר משטר של דיכוי על דיכוי על דיכוי על דיכוי. ואז אני מרגיש שלא רואים אותי, אבל אני בעצם לא יכול לראות אף אחד אחר כל עוד אני לא מאפשר לאחר. להיות אחר עד הסוף. ונשומע אנחנו בטוחים שאם כל אחד יהיה אחר עד הסוף, שלם בתוך עצמו, לא תהיה פה הרמוניה, או שיהיה פה כאוס, או שתהיה פה מלחמה. ואני חושבת שאם נלמד משהו שם, יכול להיות שנגלה שזה פוטנציאל די מדהים לדברים שלא חלמנו עליהם. טוב, אני חושבת שזה מספיק להיום. זה חומר למחשבה. אנחנו צריכים לזכור שנשמה זאת שפה. זאת דרך שמה אנחנו מתייחסים לחלק בתוך עצמנו. פשוט לחלק בתוך עצמנו. ודרך השפה של הנשמה אנחנו מתרחבים. ו... והזמן הזה דורש מודעות חדשה ביחס לעצמי וביחס לאחר. וזה קורה כי הנפש התרחבה וכי יותר מאור הנשמה עובר דרך הגוף. ואם אנחנו לא נאפשר לזה להשלים את התנועה הזאתי, אז אנחנו כל הזמן במין תנועת ריסון עצמי בריסון האחר. וזה כואב, וזה מייצר חיכוך ואפילו מלחמות. וזה ממש ממש מיותר. טוב, אז חומר למחשבה. תודה רבה שהצטרפתם אליי ושהייתם איתי. אם עוד עולות שאלות או אתם רוצים לפתח דיון, אתם מוזמנים לכתוב תגובות ואני אשתדל להתייחס במהלך הסוף שבוע. אז לילה טוב לכולם.